1: Heute mit einem ganz besonderen Gast. Ihr wisst, normalerweise spreche ich mit Menschen vor allem darüber, wie sie beruflich ihrem Herzen gefolgt sind und dann eben vielleicht was ganz anderes gemacht haben als das, was sie gelernt haben. Heute geht es um einen ganz, ganz persönlichen Lebensweg, denn äh, der Sandro ist bei mir. Hallo, ich grüße dich. Hallo, Servus. Sandro, auch du ja, bist deinem Herzen gefolgt, und darüber wollen wir heute sprechen. Denn deine Geschichte beginnt, dass du als Sabrina geboren worden bist. Genau, ja. Mhm. Aber du hast schon als Kind gemerkt, eigentlich passt dieses Mädchen und Frau sein nicht zu dir.
0: Genau, also als Kind habe ich das schon gemerkt und habe mich halt, also ich hatte halt keinen Begriff dafür, weil wir in der Schule nicht aufgeklärt worden sind. Und ich wusste halt lang nicht, dass ich nicht der Einzige bin auf der Welt quasi. Und ähm, hatte immer so ein riesengroßes Fragezeichen in meinem Kopf und habe es auch nicht richtig verstanden dann als Kind, als und dann als die Pubertät eingetreten ist, noch weniger. Und ja,
1: genau. Wie, wie war das als Kind? Also, wie hast du gemerkt, dass du anders bist?
0: Also ich dachte irgendwie, <lacht> klingt jetzt blöd. Also als Kind, als es im Kindergartenalter, war ich halt immer bei den Jungs, ich habe meine beste Freundin geheiratet und für mich war das alles total selbstverständlich und da habe ich gar nicht so den Unterschied am Anfang gesehen, bis ich dann gemerkt habe, okay, irgendwie ähm, ist es der falsche Körper, also aber ich habe das als Kind nicht so definieren können. Jetzt im Nachhinein ist es voll klar, aber als Kind. Fühlt man sich halt dann unwohl und denkt irgendwie, es kommt noch. Ich dachte irgendwie, kommt noch alles. Du
1: gewöhnst dich quasi noch dran, oder wie?
0: Ja, ich dachte irgendwie, dass der Penis noch wächst, klingt jetzt blöd, aber ich dachte ah. echt, dass es noch kommt.
1: Okay. Und, Ach so, ja. okay. Also ja, du genau. dachtest, du wirst quasi schon, dein Körper wird schon auch noch ein Mann ja, werden, Ja, so. dachte
0: ich. Ach, interessant, ja, genau. okay.
1: Und dann kann ich mir vorstellen, war die Pubertät wahrscheinlich für dich richtig schwierig, wenn ja. dann auch der Körper deutlich zeigt, nee, nee, Moment mal, du bist hier in, in einem ja. Frauenkörper drin. Ja.
0: Ja, zum Glück ähm, fing die Pubertät bei mir relativ spät an, aber als sie anfing, war ich schwer depressiv und ich da ging es mir echt richtig schlecht. Aber ich hatte immer noch keinen Begriff dafür und ich hatte damals auch noch kein Internet ähm, und bin irgendwie nicht drauf gekommen, dass das Ganze einen Namen hat und man es auch ändern kann. Und ja, das war eine harte Zeit auf jeden Fall, die Pubertät.
1: Wie ja. Hast du dich da irgendjemandem mal anvertraut? Wussten deine Familie, deine Freunde Bescheid, was mit dir los ist?
0: In der Pubertät? Mhm. Nee, noch nicht, nee. Ich habe echt lange gebraucht, das mich dann zu outen. Ich bin dann nach Berlin gezogen und dann ähm, habe ich ein YouTube-Video gesehen, also so eine Doku. Und dann hatte ich endlich einen Namen dafür und dann ja, ging es mir schon mal viel besser, weil ich wusste, okay, ich bin nicht alleine. Und dann ähm, habe ich mich meiner Mama auch anvertraut.
1: Wie hat die genau. reagiert?
0: Gut. Sie hat gesagt, ja, ähm, das erklärt einiges und mhm. ähm, hat dann auch meinen Namen ausgesucht.
1: Ach, und, wirklich? Ja,
0: genau, ja. Okay. Ja, ja.
1: Also für dich war dann, also was war das für ein Video, was du da gesehen hast?
0: Ähm, das war vom Bali und Buschbaum, da hat er so ein Interview gegeben und da haben sie halt vorher-nachher-Bilder gezeigt und über seine Operationen und dann wusste ich halt, dass es möglich. Also das ist auch jemand, halt für auch alle, die den nicht kennen, Ach das so, ist auch jemand, ja, genau.
1: der der sich hat umoperieren lassen, genau, also der ja. auch im falschen Körper genau, ja. geboren worden ist. Mhm. Ja, genau. Und das war für dich dann wie so eine Art… Befreiung, ja. zu sehen, okay, es gibt wirklich sowas, dass man einfach, du bist auch nicht der Einzige, der das Gefühl hat, Moment mal, dieser Frauenkörper, das bin, ja. das passt eigentlich ja. nicht zu mir.
0: Ja, genau. Und es war dann echt ein Befreiungsschlag, da ging es mir dann, also erstmal ging es mir ganz schlecht, ja. ich musste voll weinen, bin zusammengebrochen, habe dann meine Mama angerufen, hab gesagt, dass ich den Weg gehen will, weil für mich gab es auch kein, ich, ich, also ich wollte in dem anderen Körper nicht mehr leben, also ich hatte total, ich war total depressiv und dann hatte ich halt endlich die Chance, meinen Weg zu gehen, also ich wusste, es wird hart, aber ich wusste, okay, ich kann endlich ich sein. Also ich wär, also werden sozusagen. Ja. Genau. Und
1: wenn du sagst, du du wolltest in einem anderen Körper nicht mehr leben?
0: Ja, also ich hatte schon Selbstmordgedanken mhm. und also mir ging es da echt richtig schlecht in der Pubertät.
1: Mhm.
0: Ähm, und ich hatte halt keinen Begriff. Ich dachte halt irgendwie, mit mir stimmt irgendwas nicht oder warum. Und ähm, im Internet hatte ich dann mit 16 schon, also habe ich mich Stefan damals genannt und mhm. habe schon so gelebt quasi. Mhm. Ähm, aber ich konnte mich ja nie mit jemandem treffen, weil dann wäre es ja aufgeschlungen, aufgeschlungen sozusagen. genau.
1: Ja. Und auch deine Freunde äh, wussten nicht Bescheid?
0: Ähm, nee, ich habe mich da nicht geoutet
1: damals. Aber wie hast du in der Zeit gelebt? Also hast du dich auch optisch eher schon immer so wie ein Junge gekleidet? Oder mal, gab es mal eine Zeit, wo du versucht hast, dich irgendwie anzupassen und es mal ja. probiert hast? Ja,
0: ja. also ich, hab, ähm, ich war immer sehr männlich gekleidet, wurde dann aber ziemlich krass gemobbt. Und ja, du Mannsweib und die Kinder können gemein sein. Mhm. Ähm, und dann dachte ich mir, okay, ich versuche es jetzt mal und habe dann versucht. Aber das war halt irgendwie, ich habe mich gefühlt, als würde ich mich verkleiden. Das war mhm. nicht ich. Hab habe mich gar nicht wohl gefühlt. Ähm, und jeder hat immer gesagt, hm, irgendwie nehme ich es dir nicht ab. Und das war halt tatsächlich so. Mhm. ja, Ich habe immer versucht, jemand zu sein, der ich gar nicht war. Also es war, ja, keine Ahnung, ganz komisch.
1: Mhm. Boah, aber das ja. klingt schon nach einer ganz schön schwierigen... Kindheit oder auch dann Jugendzeit, wie du sagst, ja, Kinder können ja. ja auch echt gemein sein, also ja. war wahrscheinlich richtig schwierig, vor allem wenn du selber noch gar nicht wusstest, was eigentlich los ist mit ja, dir. Ja. Mhm. Dann hast du das Video gesehen und dann war dir klar, ah, okay, da gibt es tatsächlich noch andere, die so sind wie ich?
0: Genau, ja. Und dann habe ich mich halt informiert, ähm, habe in, also hab gegoogelt, bin hab in Gruppen, habe mich angemeldet, bin in Facebook in Gruppen und habe mir einfach den Weg von anderen angeschaut und hatte natürlich auch Angst, aber ähm, wusste einfach, dass... Dass das mein Lebensweg ist, also dass ich den gehen muss auch, also ähm, um glücklich zu werden. Und also es dann, gab
1: für dich da auch keine Alternative? Ne. Mhm. Nee.
0: Und dann bin ich ähm, von Berlin wieder nach München zurückgezogen, weil ich es mit meiner Mom auch machen wollte. Und ähm, ja, dann habe ich 18 Monate Therapie gemacht, bevor ich mein Testosteron bekam.
1: Das heißt, das äh, ist es vorgeschrieben? oder? Ja,
0: also es war damals vorgeschrieben.
1: Und, und wie stellt man sich das vor? Also du gehst dann zu einem Hausarzt und sagst, also wie, wie war da der Weg?
0: ich habe einen Therapeuten gegoogelt, also ich habe transerfahrene Therapeuten eingegeben und da gibt es ein paar in München. Habe ich mit den rausgesucht, habe einen Termin gemacht, da muss ich endlich et lange auf einen Termin warten. Und dann geht man dahin, erzählt halt, wie man sich gefühlt hat in der Jugend, in der Kindheit. Man erzählt halt seine Geschichte quasi. Und ähm, ja, irgendwann bekommt man dann die Indikation zum Testosteron. Okay, oder das heißt, Östrogenen halt, kommt ja. drauf an, welchen Weg man geht.
1: Okay, ja. das heißt, also der Therapeut guckt dann, ob das jetzt wirklich ernst gemeint ist oder genau. ob das jetzt nur so eine Spinnerei ist, was genau. ich glaube ich ja nicht wahrscheinlich nee. da nicht vorkommt. Also nee. Vor allem, du klingst ja auch, als wärst dir zu 100% klar gewesen, dass, ja. dass das ja. die, der Weg ist, den du gehen möchtest. Ja. Ähm, wie, Wann hast du dich dann deinen Freunden, also deine Mutter wusste ja dann eigentlich mhm. von Anfang an Bescheid, als du genau. gesagt hast, du ja. willst diesen Weg gehen. Wann ja. hast du es so deinen Freunden
0: ähm, mitgeteilt? Relativ schnell. Als ich wieder in München war, habe ich mich beim ersten geoutet, dann beim zweiten und es wurde halt immer leichter und irgendwann habe ich es halt einfach Klingt jetzt blöd, aber gepostet, weil ich mich nicht dauernd erklären wollte und mit dem neuen also neuen Namen angesprochen werden wollte. Mhm. Und ähm, dann ging es auch relativ flott. Also ich habe dann mich schnell geoutet.
1: Und wie waren die Reaktionen?
0: Ähm, größtenteils positiv. Also die, eigentlich haben mich alle unterstützt. Ein, zwei sind rausgefallen, die es nicht verstanden haben. Aber ähm, die meisten haben gesagt, ja, jetzt haben wir eine Erklärung, weil die haben sich auch immer schon gewundert, was da nicht stimmt. Und ähm, ja, also positiv. Mhm. Ja. Mhm.
1: Und dann ähm, hast du dein erstes Testosteron bekommen. Wie, ja. wie nimmt man das ein? Was ist dann passiert?
0: Also, man kann es entweder gecremt bekommen oder als Spritze. Ich habe es als Spritze bekommen. Ähm, das war damals so ein 14-Tage-Depot. Also, das ging immer 14 Tage lang. Musste ich erstmal anfangen, jede 14 Tage zum Spritzen gehen. Und bei der ersten Spritze, das war wirklich wie so ein Befreiungsschlag. Also, ab da dachte ich mir, okay, jetzt, jetzt fängt das Leben richtig an, weil das war wie so Aufatmen. Also, das war echt krass. Ähm, und dann wusste ich halt, jeder Tag ist jetzt Veränderung und jeden Tag komme ich halt dem Ziel sozusagen näher.
1: Wie hast du ja. dich da gefühlt? Was hat das mit dir gemacht?
0: Ähm, also erstmal war ich, also die erste Zeit war ich sehr müde, habe wahnsinnig viel geschlafen, weil das halt für den Körper natürlich eine Umstellung ist. Ähm, und ich konnte am Anfang gar nicht mehr weinen, also <lacht> durch das Testosteron. ich konnte nicht weinen am Anfang. Ich Ach. war ich war dann eher sauer, wenn was passiert ist. Okay. Und das ging dann so hoch. Ich war voll sauer, aber ich konnte halt nicht weinen, bis ich weinen konnte. Das hat endlang gedauert. Ach komm. Und ähm, ja, ich hatte extrem viel Kraft mhm. plötzlich. Also viel mehr Kraft. Und ähm, überall kamen Haare.
1: Mhm. <lacht>
0: ähm, ja.
1: War das nicht, also wenn du so sagst, überall kamen Haare, also war das für dich irgendwie erstmal auch erschreckend? Weil das warst du ja, ich meine, wie alt warst du, als du angefangen hast mit äh, dem Testosteron?
0: Ähm, 20.
1: 20, das ist heißt, die nee, erste. Mann,
0: stimmt gar nicht. Ähm, drei, drei, nee, 24, äh, 23,
1: 23. das heißt, du hast ja die ersten 23 Jahre, zumindest körperlich, warst du ja ja. eine Frau. Ja. Wie war das, als auf einmal im Gesicht dann Haare gesprossen sind? Also Schön. Ja?
0: Ja, War ja. gar nicht hab, ungewohnt? Nee, gar nicht ungewohnt. Nee. Mhm. Okay, mit dem Rasierer kam ich am Anfang nicht so klar. <lacht> Aber rasiere ich mich heute noch falsch. Aber ähm, ja. Das war schön auf jeden Fall. Am Anfang wollte ich sie gar nicht wegrasieren. Ich sah aus mhm. wie so, hatte über so ein paar kleine Haare halt so einen Pflaum. und ich wollte, ich wollte es nicht wegrasieren. Und dann ist mir auch klar geworden, okay, das sieht nicht gut aus, vielleicht sollte ich es wegrasieren. Und ich habe mich so gefreut. Am Anfang habe ich noch so jedes Haar gezählt, auch am Bauch und habe mich voll gefreut und irgendwann habe ich es gar nicht mehr wahrgenommen, dass ich mich immer noch verändere, weil dann war ich einfach angekommen sozusagen. Mhm. Und ähm, habe dann gar nicht mehr so auf die Veränderung geachtet.
1: Mhm. Ja. Und du hast vorhin gesagt, dass du konntest erstmal nicht mehr weinen, du bist dann eher sauer oder wütend ja. geworden. Ja. Äh, wie ist es mittlerweile?
0: Mittlerweile ist es ausgeglichen. Also mittlerweile kann ich weinen, mhm. ähm, finde ich auch wichtig. Also Männer dürfen auch weinen. Ja. Ähm, aber ich kann auch, ja ich werde schon manchmal sauer, aber ich habe es dann unter Kontrolle. Also ich mhm. schreie nicht durch die Gegend <lacht> oder so, sondern bin halt dann... Sauer, schimpfen ein bisschen und dann passt wieder. Also ja. mittlerweile ist es eingependelt. Ja.
1: Aber für dich war ja von Anfang an klar. Also jetzt nur mit Testosteron. Das ist, du möchtest schon den ganzen ja, Weg ja, gehen. Auf ja. jeden Fall. ja. Ähm, wie lange hast du dann erstmal dieses Testosteron? Äh, also das bekommst du ja wahrscheinlich immer noch. Ne? Das ja, ja. Wirst du ja wahrscheinlich das muss dein mein Leben, Leben lang, lang nehmen, genau, ja. genau. Kriegst du das immer noch per Spritze oder wie? Ja, jetzt mhm. habe ich
0: mittlerweile eine andere Spritze. Die bekomme ich jetzt alle zwölf Wochen. Was mhm. besser ist, weil alle 14 Tage fand ich nicht so cool, weil mhm. Erstmal ist das andere ein langzeit der Spiegel ist, äh, Spiegel ist immer gleich und ähm, bei dem anderen hatte ich halt Schwankungen, das Ding halt hoch und äh, hoch. Mhm. Ähm, genau, und jetzt bekomme ich alle zwölf Wochen die Spritze.
1: Okay, aber dann war für dich eben auch klar, du möchtest auch ähm, eine ja, Operation, ja. so eine körperangleichende Operation. Ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, musstest du da nochmal zum Psychologen davor, das wird ja auch nicht einfach so gemacht.
0: Ähm, also ich war ja 18 Monate dann durchgehend in Therapie, ja. hatte da mein Okay für die Operation, dann ah. hatte ich zwei Gutachten weil ich habe ja auch meinen Namen und Personenstand geändert, auch die Geburtsurkunde ist geändert. Ähm, und da macht man auch nochmal zwei Gutachten. Mhm. genau Und das habe ich auch gebraucht, also die zwei Gutachten. Also bei mir war das damals so, bei manchen ist es anders, aber bei mir war das damals noch so zwei Gutachten. Dann das Operationsgutachten und 18 Monate insgesamt Therapie und sechs Monate lang Testosteron muss man nehmen, damit okay. man operiert wird. Aber ich habe schon länger Testosteron genommen.
1: Okay. Ja. Und wie war dann die Operation, die erste?
0: Ähm, das war... Boah, ich war so aufgeregt. Ja, ich war ich. mega nervös. Es ist auch alles gut gegangen. Ich hatte echt Glück, sage ich jetzt mal. Ähm, weil bei vielen Leuten sieht man halt voll, also die Narbe, normalerweise hat man über die Brust eine riesengroße Narbe. Bei mir sieht man halt gar nichts, weil durch den Nippel geschnitten worden ist. Mhm. Ich habe viel Sport davor gemacht ähm, und hatte halt nicht, also die Ausgangslage war halt sehr klein. Ähm, und ja, das war, das war Befreiungsschlag am Anfang habe ich es gar nicht so gemerkt nach der Operation. Ich war voll aufgeregt. Ich habe dauernd geschaut, ob mir der Nippel abfällt. Ich hatte so Angst, dass es mir der Nippel abfällt. <lacht> ähm, ja, und ähm, als ich dann gemerkt habe, okay, ich kann jetzt auch an den See gehen oder kann weiße T-Shirts tragen. Das hat ganz lange gedauert, bis ich das überhaupt umrissen habe, dass ich yeah. das jetzt kann. Ähm, ja, und dann also dann war ich eigentlich richtig frei, auch im Fitnessstudio einfach sich umziehen können, mhm. nicht aufs Klo gehen müssen. Ähm, Warst
1: du dann da schon in der Männerumkleide oder ja. noch? schon? Mhm. Ja, die ganze Zeit mhm. eigentlich. Die ganze, ja. Ja. Mhm.
0: Also nach ein paar Monaten, ich glaube nach Vier Monaten Testo so bin ich schon in die Männerumkleide gegangen dann.
1: Mhm.
0: Da hat auch nie irgendjemand, das hat auch keiner gemerkt.
1: Ja ja. ja, ja. Und du hast auch da, ich meine, jetzt bin ich ja selber eine Frau, wenn da auf einmal doch so ein ganz entscheidendes Attribut von uns Frauen fehlt, das war für ja. dich nie, also du, für dich war das, du, du sagst ja immer so ein Befreiungsschlag, ja. also das war für dich eigentlich so eine Erlösung dann. Also es ja. war gar nicht, dass ja. dir da irgendwas, du dem nachgetrauert hättest in irgendeiner nee. Sekunde, ganz nee. im Gegenteil. Ja, mhm. zum Glück. Also, ja, ja. zum Glück ja. war es weg. Ja, ja. 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 Bist du jetzt fertig mit mit allen Operationen?
0: Nee, ich bin noch nicht fertig. Also da kommt noch ein paar ein paar Dinge kommen noch auf mich zu, okay. aber ähm, ich freue mich drauf. Also
1: mm. ja. okay. Und du hast vorhin auch gerade gesagt, du hast dann auch äh, deine Geburtsurkunde, deinen Personalausweis alles genau. geändert, ja. also dass du jetzt wirklich überall als Sandro geführt äh, wirst. Ja. Ähm, wie ist es denn, also hattest du früher auch mal den Wunsch so nach äh, Vater, Mutter, Kind? Äh, hast du sowas, also dass du gerne meine ähm, Familie möchtest oder ist es für dich gerade eh noch ganz weit weg?
0: Also auf jeden Fall Familie, auf jeden Fall. Kind mhm. jetzt nicht unbedingt, muss nicht sein. Mhm. Ähm, lieber ein Hund. Okay. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall schon mal heiraten und so das auf jeden
1: mhm. Fall. So, okay. Ja. Ja. Und wie ist es jetzt, wenn du andere Menschen kennenlernst? Ähm, erzählst du denen von deiner Geschichte oder sagst du einfach, ich bin der Sandro und so.
0: Ähm, doch, ich erzähle es eigentlich schon, also ich sage jetzt nicht, hallo, ich bin Sandro, ich bin trans das nicht, <lacht> aber ich gehe ja ähm, sehr öffentlich damit um, also ich habe es mhm. ja auch an Instagram drin stehen mhm. und ähm, gebe ja auch manchmal Interviews mhm. und ähm, ich gehe schon offen damit um, weil ich finde, wenn man offen damit umgeht, kann auch der Gegenüber offen damit umgehen und ich versuche halt, ja jetzt in meiner Freizeit nicht so, aber ich versuche halt die Leute aufzuklären ähm, und den Leuten einen Weg zu machen, ihren Weg zu gehen, ob das jetzt trans ist oder was auch immer, einfach, dass man das macht, wofür man also in seinen Träumen nachgehen quasi.
1: Mm. Ja, ja. Genau. Auch wenn es ja. manchmal schwer ist. <lacht> Was glaubst du, wäre passiert, wenn, wenn du damals das Video nicht gesehen hättest? Wenn du damals den Weg nicht gegangen wärst?
0: Oh ja, ich glaube, dann wäre ich jetzt nicht mehr im Leben, ganz ehrlich. Ja. Also ich hätte das nicht ausgehalten. Nee. Mm. Ich war echt schwer depressiv, ich hätte das nicht geschafft.
1: Mm. Nee. Weil du ständig das Gefühl hattest, du bist im falschen Körper. Ja, ja. also mm. das,
0: man ich bin auch nicht aus dem Bett aufgestanden. Ich war wirklich nur, also meine Jugend, die war, ich war da echt schwer depressiv. Ich habe es irgendwie die Schule noch geschafft, aber... Das war echt, ich war, hatte auch Freunde, aber irgendwie, das war halt, hat sich alles falsch angefühlt. Mm. Also ich war einfach nicht glücklich mit mir selber. Das mm. hat dann echt gedauert, aber ja, ich bin froh, dass ich das Video gesehen habe und dann auch relativ früh. Ich glaube, wenn es noch fünf Jahre gedauert hätte, das hätte ich nicht geschafft. Mm. Ja.
1: Mm. Ähm, du hast gerade gesagt, du möchtest ja aufklären, eben vielleicht anderen Menschen, die in einer ähnlichen ja. Situation wie du damals äh, gesteckt sind, ähm, denen eben helfen und was mich noch interessieren würde, du hast vorhin gesagt, so dein Umfeld hat es eigentlich relativ gut aufgenommen, heißt, ja. war die Angst vor dem Outing größer, also hast du dir mehr Gedanken drüber gemacht, oh Gott und das wird total schlimm, ja. als es dann letztendlich war, also hast du dir ja. eigentlich unnötig Sorgen gemacht ja. oder gab es auch irgendwie Reaktionen, du sagst, naja, darauf hätte ich jetzt auch verzichten können.
0: Es gab auch unangenehme Reaktionen, aber es kamen dann auch viele Leute später auf mich zu und haben gesagt, hey, es ist cool, dass du den Weg gegangen bist, jetzt verstehe ich dich. Mhm. Und ähm, ja, also ich hatte mir eigentlich mehr Gedanken gemacht ähm, vor dem Outing, als mhm. nötig gewesen wäre. Ich finde, wenn man gute Freunde hat, dann akzeptieren die das mhm. und wenn nicht, dann sind die Eva, dann es keine Freunde, finde mhm. ich. Und mhm. wir leben mittlerweile im Jahr 2021. <lacht> man ist ja mittlerweile schon aufgeklärt, also dürfte eigentlich nichts Neues mehr sein,
1: mm. denke ich. Was würdest du denn Eltern raten? Angenommen, die haben ein Kind und haben auch das Gefühl, ah, irgendwie so ganz als Mädchen oder als Junge, mhm. der spielt nur mit Mädchensachen oder das Mädchen spiel, ebenso wie du, mhm. spielt nur mit Jungs, nur in der Bauecke, will sich auch nicht mal als Prinzessin verkleiden oder so. Mhm. Ich meine, das können auch manchmal nur so Phasen sein, ja, aber ja. Ähm, was, was rätst du jetzt Eltern zum Beispiel, die ähm, mit sowas umgehen sollen?
0: Lass das Kind auf jeden Fall spielen, mit was es möchte und wenn es mit beiden spielt, also mit Puppen und Autos, lass es einfach machen. Ähm, und wenn das Kind auf euch zukommt, dann unterstützt das Kind. Ähm, einfach das Kind machen lassen und trotzdem lieben, egal was ist. Mm. Ja. Ich finde, man sollte aus diesen Geschlechterrollen ein bisschen rauskommen. Mm. Es gibt auch Männer, die sich schminken. Yeah. Es, gibt, es gibt so viel und ich finde, man sollte damit offen sein und sollte nicht versuchen, das Kind in eine Rolle zu stecken.
1: Mm, ja. ja, ich kenne tatsächlich selbst Väter, so in meinem Alter, so Mitte, Ende 30, die wollen nicht, dass der Sohn eine Puppenküche bekommt.
0: Ja, ja. Und also sowas
1: gibt es immer noch. Also ja, ich war selber, ich ja, dachte ähm, mir, das ist jetzt ja. in der heutigen Zeit tatsächlich. Also meine Tochter ja. darf auch mit einer Bohrmaschine spielen, mit so einer ja, Kinderbohrmaschine genau. und mit Werkzeug, ja. weil die hat da total Spaß dran, irgendwas zu reparieren. Ja. Aber ja, ich glaube, da können wir auf jeden Fall als Gesellschaft schon noch immer noch äh, auf jeden Fall toleranter werden. Ja, ja. Ähm, würdest du Stand jetzt sagen, Du bist glücklich? Du ja. bist angekommen?
0: Ähm, also ich glaube, man kann immer ein bisschen an sich arbeiten, mit was mit Selbstliebe zu tun hat. Also mhm. manchmal habe ich auch noch Tiefs, aber ähm, vor allem mit dem Coronavirus kam so ein kleines Tief. Ja, warum? Ähm, weil ich als Fitnesstrainer arbeite und ähm, nicht arbeiten konnte. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall glücklich jetzt. Mhm. Ja.
1: ja. Was für Operationen stehen denn bei dir jetzt noch an? Also willst du drüber sprechen? Ja, oder kann ist ich das? schon machen. Ja? Okay.
0: Ähm, auf jeden Fall der Aufbau noch komplett. Mhm. Die Gewehrmutterentfernung steht auch noch an, die sollte mhm. man ein bisschen früher machen. Mhm. Aber ich wollte erstmal die Ausbildung fertig machen, mhm. weil ich okay. bin noch in Ausbildung jetzt gewesen. Und ähm, ja, also der komplette Aufbau noch.
1: Der komplette Aufbau ja. noch. Und kannst du dann auch ganz normal mit einer Frau theoretisch schlafen? Ja, also Bis ich schlafe dann? auch jetzt
0: schon ganz normal mhm. äh, mit einer Frau, da gibt es schon Möglichkeiten. Also es gibt okay. Epithesen, Prothesen. Also okay. man, also ich hatte jetzt ähm, nie Probleme, irgendwie eine Frau kennenzulernen oder so. Okay.
1: Aber ähm, du hast gerade gesagt, also du du bist jetzt angekommen, du bist jetzt ja. glücklich, klar jetzt Corona, das heißt du bist jetzt aktuell auch in Kurzarbeit oder ja, wie, genau, wie sieht es ja, da aus? Ja, okay.
0: Ja. Hm. Ich bin froh, wenn es vorbei ist und ich wieder arbeiten gehen kann.
1: Ja, das ja. glaube ich geht uns allen so. Ja. Ja. Oh Mann, Sandro, das ist wirklich eine ganz, ganz äh, spannende Lebensgeschichte, die du da hast und die vor allem ja auch unfassbar viel Mut erfordert. Also wenn ich das ja. so höre, denke ich mir, wow, wie also wie anstrengend war da auch deine Kindheit, deine Jugendzeit, wie viel Mut ja. muss man auch haben, dann diesen Weg zu gehen? Empfindest du das selbst auch so oder sagst du, nee, also ich fühle mich gar nicht besonders mutig, das war einfach klar, also es
0: Also für Außenstehende wirkt das immer sehr mutig, die sagen auch immer, boah, du hast echt Mut gehabt, aber okay, das Outing war vielleicht mutig, aber ähm, eigentlich war es, eigentlich blieb mir ja gar nichts anderes übrig. Ähm, vielleicht ist es mutig, das öffentlich zu machen, weil da kann, könnte vielleicht mal Gegenwind kommen, weiß ich nicht. Ähm, aber nee, eigentlich ist es nicht mutig, weil ich finde, jeder sollte seinen Weg gehen einfach. Hm. Ja. ja
1: Okay, das ist ein schönes Schlusswort. Sandro, vielen Dank jetzt für alle, die sagen, boah, ja, ich fühle mich vielleicht selbst auch in meinem Körper nicht wohl. Du hast ja schon gesagt, ja. du betreibst da auch viel Aufklärung. Ja. Wie kann man dich denn erreichen?
0: Ähm, über Instagram am besten. Mhm. Also Sandro und dann Morgan. M-O-R-G-A-N okay. <lacht> genau,
1: ja. Also wenn jemand da eben auch Unterstützung braucht auf den Weg, du bist den ja schon vorangegangen in ganz ja. weiten Teilen, ja. dann kann man sich da natürlich auch bei dir melden ja. und ähm, genau. Wir können auch
0: Eltern schreiben oder Freunde, also mir kann eigentlich jeder schreiben, ja. wenn eine Frage
1: hat Auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Thema Sandro, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Danke. du da warst dass du <lacht> deine Geschichte geteilt hast ja. dass du auch Mut gemacht hast, hoffentlich vielen Menschen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation ja. sind Du hast es ja vorhin selber gesagt, hättest du das Video damals nicht gesehen, wer weiß, was passiert wäre. Also ja. vielleicht hören das auch genau jetzt die richtigen Menschen, die vielleicht gerade an der Stelle auch Unterstützung brauchen.
0: Genau, ja. Okay. Danke dir. Danke dir. Einfach machen. Mutige Münchner, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 95.5 Charivari. Wir sind München.